0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 김사장님 회사 사은품 고르셨어요? 하나원 비즈마켓에서 주문하세요 박 대리님 오피스 용품 필요하시죠? 하나원 비즈마켓에서 주문하세요 사은품과 오피스 용품을 하나로 저 지진이와 함께 하나만 기억하세요 하나원 비즈마켓 지금 검색하세요
2: 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어?
1: 2014년 4월 16일 이후 남겨진 우리들의 이야기 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 올 텐데 오지 않을까? 너를 기억하기 위해 우리 모두가 다시 만나는 날 세상에서 가장 특별한 생일이 찾아옵니다 영원히 널 잊지 않을게 설경구 전두연 주연 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가
0: 우리 의 아토피 때문에 밤낮으로 긁고 피부가 갈수록 심해져서 큰일이네 민지엄마 피엘메드 극지마 스프레이 몰라? 가려움의 직방이야 가려워할 때마다 뿌리면 가려움이 싹 사라진다고 그리고 피엘메드 크림 바르면 아토피 관리 끝이야 뿌리고 바르는 2단계 아토피 케어면 우리 아이들 아토피 관리 끝 우리 아이 아토피 걱정 피엘메드 스프레이와 크림으로 근심과 걱정 끝 네이버에서 피엘메드를 검색해보세요 I don't know.
3: 안녕하세요 김호준입니다. 문재인 정권은 대구 칠성시장이 무장 테러 베이스캠프라도 된다는 거냐? 기관총이 아니고선 대구를 방문하지 못하겠다는 대통령의 공포심만 적나라하게 드러났다. 공포를 조장하겠다는 대통령의 대국민 적대 의식에 아연 실생한다문 대통령 대구 칠성 방문 때 경호팀 중한 사람이 소지하고 있던 기관단총 일부가 옷 밖으로 나온 사진에 대한 자유한국당 논평입니다. 이에 청와대는 경호수칙은 어떤 정부에서도 같았다며 임명박 박근혜 대통령 행사에서 기관단총을 소지하고 있는 경호원 사진을 제시했습니다. 그랬겠죠. 정권이 시민들에게 공포를 조장하려 했다는 것도 칠성시장을 무장 테러 베이스 캠프로 생각했다는 것도 말이나 되는 소립니까 실제로 벌어진 일은 대구 방문으로 현 정부에 대한 우호적인 분위기가 분위기가 만들어질까 싶은 공포에 대구를 자신들만의 정치적 베이스 캠프로 여기는 정치 집단이 대구 시민들에게 형 정부에 대한 적대감을 심어주려는 정치적 수작 아닌가요? 대통령 칠성 시장 방문을 지지율 제고를 위한 정치 쇼라고 비아냥될 수는 있고 과장된 논으로 주먹을 끌고 엄살을 떠는 게 정치의 일부이기도 한데 하지만 대통령이 국민을 적으로 여겨 기관총을 들었다 하는 식의 호들갑 이건 완전 서커스죠. 우기지 좀 말자. 김호준 생각이었습니다. 시사인의 김은지입니다. 예, 네. 저는 이게 기사가 된다는 자체가 웃겨요.
0: 저도 사실 이게 왜 논란인지 모르겠다라는 네. 생각이 들었는데요.
3: 이 사건에서 유일하게 문제 삼을 것은 대통령 경호수칙을 이런 식으로 공개하게 만드는 자체가 문제인 겁니다. 그건 비밀이어야 하니까.
0: 네, 그래서 어제 청와대에서도요, 대통령이 누구든지 간에 경호수칙은 같다라면서요, 누구든 그런 식으로 한다라고요, 여러 차례 이야기했습니다.
3: 그래서 저희가 잠시 후에 미리로, 어, 청와대 해명이 아니라, 대통령 경호실에서 경호 부장을 지냈던 전직, 한 분을 모시고 이 이야기는 잠시 후에 미니 인터뷰를 하기로 하고, 자, 첫 번째 뉴스는요,
0: 네, 지난 주말 사이에 영화 같은 장면이 인천공항, 인천국제공항에서 펼쳐졌는데요. 김학의 전 차관 관련된 사건입니다. 김학의 전 법무부 차관이 비행기 탑승 2분 전에 붙잡혔다라고 하는데요. 밤 11시 20분에 출입국 관리소 직원의 신고로 대검찰청 진상조사단이 김전 차관이 출국하는 사실을 인지하게 됐다라고 합니다. 현재 대검 진상조사단은 강제 수사권한이 없기 때문에 출국금지 조치를 사전에 해둘 수가 없었던 상황이었는데요. 그래서 부랴부랴 출국 5분 전에 법무부에 긴급 출국금지 조처 요청서를 전달했고요. 2분 전에야 공항 쪽에 출국금지 지시가 전달됐다라고 합니다.
3: 만약에 성공했다면은 김비용 될 뻔했어요 김비용.
0: 네, 빡비용이라는 <웃음> 말씀이신 거죠. <웃음> 네,
3: 이거는 어, 저하고 주진우 기자의 전문 분야입니다. 이게 <웃음> 어떤 전문 분야냐면 어, 당국이 출국 사실을 사전에 어, 인지하지 못하게 하려고 했던 거죠. 이게 그 출국 입국 시 통보 시스템이라는 게 있어요. 잘 모르실 텐데 그 출국 금지나 입국 금지가 아니라. 어, 피 내사자, 주연 피 내사자 경우에, 어, 출국 시도 혹은 입국 사실을 알아야 할 경우에 법무부에 통보되는 거거든요. 이제, 근데 검찰 출신의 김학의 전차관이거 알고 있었겠죠. 당연히. 모를
0: 네, 예. 리가 없는 상황입니다. 예,
3: 당연히 알고 있었을 것이고, 근데 이제 통보가 되더라도 통보에서 대응까지 시간이 걸립니다. 당연히.
0: 기습적으로 나가려고 했던 거거든요. 그렇죠. 보는데요.
3: 그래서 시간대를 보시면, 어, 토요일 밤 11시 네. 이후에서 일요일, 밤, 예. 예 일요일 새벽 12시 20분 사이에 일그 시도한 거 아닙니까? 그러니까 12시 20분, 일요일 12시 20분. 네, 아니,
0: 금요일 밤에서 토요일 아, 새벽. 아, 금요일인가요? 예.
3: 예. 마찬가지예요. 주말.
0: 그렇죠. 사람들이 잘 없는 예. 그런 시간대예요 아, 법무부에 사람이 없을 거라고 보는 시간대 있었던 거죠.
3: 그렇죠. 네. 당연히. 그것도 비행기 그 출발 1시간 이어 전에 밤1 1시에 공항 카운트에서, 카운터에서 바로. 표를 사죠. 네. 그렇죠. 이게 그러면 카운터 마감 직전에 표를 산 거거든요. 그리고 이게 국적기를 티켓팅하면 바로 알 수가 있어요. 그래서 비국적기를 선택한 겁니다. 어, 결제는 현금이나 다른 사람 카드로 했을 거예요. 거의. 어, 이거는 그 사전에 당국이 인지하지 못하도록 만들려는, 요번 인터넷으로 사지 않아, 않아. 안 왔다는 자체가 이상한 거죠. 네, 사실
0: 현장에서 비행기 표를 사는 경우는 정말 드물거든요. 무슨 버스표도 아니고요.
3: 정말 드문데 저랑 주주는 기절을 많이 해봤어요.
0: <웃음> 여기서 그런 이야기까지 하요 목적은 좀 얘기.
3: 다른데. 예, 목적은 저희는 이제 도착했을 때 예, 거기서 대응 시간을 빨리 주지 않기 위해서 이렇게 한 거지만 어, 여하간. 이렇게 네, 전수지
0: 찾아 다니실 때 말씀하시는 거죠. <웃음>
3: 예 그렇죠. 예 비자금 찾으러 다닐 때. 그런데 화면에 보면 트렁크가 두 개예요. 그러니까 남자들이 잠시 외국 가는데 트렁크 두개안으로 갑니다. 이건 동행이 있었다는 이야기고 아마도 인상착의가 비슷해서 기자들이 착각했던 앞에서
0: 길을 막고 어, 있다는 사람그두
3: 어, 어, 분과 동행하려 했던 것으로 보이고 거의 틀림없습니다. 어, 그리고 경호원들도 미리 준비한 게 틀림없죠. 왜냐하면 새벽 1시에 토요일 새벽 1시에 갑자기 섭외가 되는 경호업체가 없어요. 이건 미리 준비한 것이고 저는 동행한 분이 방콕까지 가는데 만약 성공했다면 그럴 경우를 대비한 거라고 보는데 왜냐하면 이루기에 성공했다더라도 착륙을 지음이면 출국 사실이 충분히 알려지죠. 그러면 공항에 우리 기자들이나 누가 기다릴 수가 있어요. 이때 그 각해무시아 역할을 했던 그분이.
0: 굉장히 헷갈리는 모습으로 있었습니다. 네,
3: 그분이 이제 바람잡이하면서 시선을 딴 데로 돌리고. 그 사이에 빠져나가려고 하지 않았을까 네,
0: 정말 치밀하게 짜여진 각본처럼 예. 나가는 상황 그러니까 정말 영화 같은 상황이었다고 볼수 있는 건데요
3: 왜냐하면 방콕에 가서 기자를 따라붙어서 자기가 어디에 있을 건지 알려지면 또 도로몽이잖아요 예 어~ 이거는 저는 그~ 그~ 검찰 대응을 칭찬해야 된다고 봅니다 이렇게 짧은 기간 내에 이렇게 빨리 조치하기가 어려워요 왜냐하면 누군가가 전화 한 통화만 안 받아도 이게 연결이 안 되는 거거든요. 그 금요일
0: 밤이었거든요.
3: 굉장히 신속하게 대응해서 탑승 2분 전에 막았다. 예. 예
0: 물론 김학의전 차관 쪽에서는요. 왕복으로 표를 샀기 때문에 도피 의도가 없다라는 식의 주장을. 말이 안 있습니다. 되는
3: 소리고요. 예. 요즘 그 사보시면 왕복이 어, 편도랑 거의 가, 가격이 비슷하거나 예. 날짜를 바꿀 수도 있고요. 예. 취소할 수도 있는 것이고. 그뭐별 의미가 예. 없는 얘기고. 저는 이게 결과적으로는 물론 성공했다면 김병용 됐겠지만 실패했기 때문에 김차관 스스로 화를 부른 것이다. 왜냐하면 도주 의사가 있다는 것을 보여줬고
0: 네전 국민에게 정말 보여준 거죠.
3: 영장이 청구되면 이제 나온다고 봐야 돼. 예. 검찰도 강제 수사를 신속하게 하지 않을 수 없는 거고 저는 이것은 어쨌든 최직국 사무소의 그 담당자와 네,
0: 긴급한 신고가 굉장히 의미가 예, 있었습니다.
3: 그 그리고 담당 검사가 대단히 빨리 잘 대응한 것이다. 이렇게 빠른 시간 내에 대응할 줄은, 김학의 전 차관도 몰랐을 거라고 봅니다. 예. 제가 보기에 김학의 전차관 했던 유일한 실수는, 예. 들어갈 때, 그, 출국 심사 자체도 마지막 순간에 했었어야 돼요. <웃음> 마지막 순간에. 그때 통보되었던 거거든요. 예. 자, 김피용 실패 사건. 자, 다음은요. 네 관련해서 그래서
0: 지금 검찰이 재수사를 시작 검경이 재수사를 시작했다고 라하는데 혐의는 뇌물혐의라고 하고요 뿐만 아니라 김학의 사건 2013년에 있었을 때 청와대에서 외압을 행사했다는 단서도 포착됐다고 라 합니다 당시에 수사팀 관계자들이 관련된 진술들을 하기 시작했습니다
3: 이제 뭐 일이 이렇게 된 마당에 예, 그동안 맡고 있었던 혹은 뭐 알고 있는 내용에 대해서 침해하고 있었던 사람들이 다들 나올 거라고 보고 지금 뭐 명확하게 나온 것만 하더라도 당시 수사를 했던 경찰청의 지휘라인들이 전부 다 교체됐다는 거 아닙니까? 네, 네, 뿐만
0: 아니라 경찰청 수사국장이 인사권자에게서 전화가 왔는데 굉장히 부담스럽다. VIP에 관심이 많다. 이런 식의 부담을 토로한 바가 있다라고요. 진상조사단에 가서 진술했다라고 합니다.
3: 알겠습니다. 이 사건은 이제 강제수사로 전환돼서 진행될 거라고 봅니다. 자, 다음은요?
0: 네, 앞서 말씀하신 하태경 의원 관련된 사건도 있는데요. 아, 기관총, 네.
3: 기관단총이요. 예, 요거는 저희가 우리끼리 얘기해봐야, 예. 네, 사건이기
0: 보다 그, 는 논란이죠. 제가 정확하게 말을 못했는데. 어,
3: 왜냐면은 하그 대통령 경호실의 경호수칙 같은 걸 우리가 모르니까 직접 전문가를 연결해 보도록 하겠습니다. 자, 어, 과거 20년간 대통령을 경호한 유 형창 전 대통령 경호실 경호부장 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
3: 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 그, 네, 네. 기간 단총 얘기부터 해보자면 짧게 대통령 경호할 때 기간 단총을 항상 소지합니까?
2: 그렇죠. 기간 단총은 어, 상황에 따라서 다양하고 네. 환경에 맞끔 소지하고 운용하는 것이 경우에 가장 기본적인 경우 형태다 이렇게 볼수 음, 있는 거죠.
3: 그렇군요. 그게 기간 단총은 한, 항상 소지하는데 뭐 가방에 넣을 수도 있고 이렇게 어깨에 멜 수도 있고 그런 거군요. 예.
2: 어, 기관단총 어깨는 못 메고 이제 보통 어 이렇게 품에 소재한다는 가방에 이어서 예. 어 운용하는 그런 형태를 취하고 있습니다.
3: 그러니까 가방에 넣거나 아니면 그 사진상에 보면 그옷 안에 이렇게 숨긴 듯한 그렇죠. 품
2: 속에 이제 보통 품 속이라고 하죠. 그러면 기관단총이 워낙 근총과 장총을 결합시켜 가지고 아주 소행화 시키는 그런 형태가기 아, 때문에. 품속에 들어갈 수 있는 정도로 가능합니다.
3: 그러니까 가방 아니면 품속에 넣는 게 기본이다. 기관단총은 항상 가지고 있는 거군요 그러니까.
2: 그렇습니다. 기관단총은 여러 가지 상황을 고려해서 운용하는 것이 가장 경우에 기본적인 어 어. 형태다 이렇게 볼수
3: 있습니다. 그러면 그 처음 이제 논란이 된게 무장 테러 상황이어야 가방에서 총을 꺼내는 거라 이런 주장이 꺼내는 거라는 주장이 있었는데 이게 새로 상황이 발생해야 총을 꺼내는 겁니까? 그게 경호수준인가요
2: 그건 경호를 너무 모르고 무지한 상태에서 이야기하는 <웃음> 거라고 저는 보고 있고요. <웃음> 예. 어, 경호정보 상황 분석에 따라서 경호책임자는 다양한 경호활동 기법을 지시하고 그에 따라서 운영하는 것이 보통 경호의 기본 수칙이죠. 그래서 상황을 다반화할 수 있는 그런 상황에서 언제든지 예. 어, 기관단총을 어 뺀다기보다는 아, 품속에 엮고 어, 품속에 경호의 방법을달리하는 것이지 그것이 어떻게 사진에 나오다 보니까 이러한 지금 시야 되는 그런 모습을 보이는데 이게 이렇게 섣불이 판단하고 함부로 예단해서 경우를 이런 식으로 이야기하는 건좀 온달치 않다고 저는
3: 생각합니다. 음, 알겠습니다. 그러면 그어 교수님이시니까 교수님이라고 하겠습니다. 교수님 네. 보시기에는 이제 청와대가 검색 때 통과하지 않은 불특정 다수가 있는 공개 장소였기 때문에 경우 수칙상 그럴 수 있다고 한 해명이 맞는 설명인 거네요?
2: 그렇죠. 이제 그렇게 볼수 있는데 아까 말씀드린 바와 같이 경우 환경은 한 번도 동일한 상황, 동일한 환경이 제시되지 않습니다. 그렇겠죠. 그렇기 네. 때문에 그때 그때 환경에 따라서 가변성이 있고 그거에 따라서 얼마든지 이러한 형태는 취할 수 있다고 보기 때문에 경호실의 그러한 해명은 뭐 거의 맞다고 보고 단지 예. 이것이 사진에 보이고 사진을 찍혔다 보니까 그렇지 이것은 우리가 언제든지 이러한 현상을 볼수 있는 알겠습니다. 일반화된 모습인데 이것이 사진에 찍히다 보니까 이런 것을 기하하는 그리고 이렇게 또 일반화시키버리는 그런 문제가 있다는 것이죠.
3: 알겠습니다. 한 가지만 더여쭤보겠다 그러면 그 20년 정도 대통령을 경호를 하시고 경호부장까지 하셨으니까 이게 이제 어떤 대통령에 하에서도 경호 수칙은 마찬가지다. 그리고 이것은 뭐 서울이든 대구든 광주든 마찬가지다. 이렇게 할수 말할 수 있는
2: 겁니까? 그렇습니다. 그거는 뭐 지역이 됐던 세계 요즘 글로벌한 그런 환경 속에서 세계 어디를 가든지 어이한 것은 다일반화된고 우리 경호는 추측이라는 건 변화될 수가 없는 걸고 하기 때문에 기간 단축은 어디서든지 소지하고 운용하고 그러한 경우 정보 상황에 따라서 운용할 수 있다. 이렇게 판단할 수 있습니다.
3: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 네. 감사합니다. 네.
3: 유형찬 전 대통령 경호실 경호 부장을 역임하신 경남대 유형찬 교수였습니다. 그렇잖아요 예, 뭐 그럴 거라고 생각은 했지만 예, 그렇답니다. 한 가지 정도 더 하고 끝내야 될것 같습니다. 예.
0: 네, 또 지난 주말 사이에 북미 관계에서도 굉장히 여러 가지 이슈가 있었는데요. 아, 그렇군요. 예, 지난주 금요일 북한이 개성의 북한 남북 공동 연락 사무소에서 인력을 철수했습니다. 2차 북미 정상회담 이후에 강대강으로 치달았던 북미 관계가 자칫 파열음을 낼수 있는 상황이었었는데요. 트럼프 대통령이 대북 추가 제재 처리 지시를 하면서 한발 물러나는 음. 모양새를 취했습니다.
3: 요 의미는 저희가 잠시 후 정세현 장관을 모실 거기 때문에 나 그때 해설을 들어보고 저는 여기서 이제 뮬러 특검 보고서의 어 뭐랄까요? 이 기여들 역할? 예. 예, 역할을 말씀드리고 싶은 게뮬러 특검 보고서가 나왔어요. 근데 이제 여기서 가장 중요했던 게 트럼프 대통령이 러시아와 어떤 커넥션이 있느냐 이거였거든요. 이건 탄핵 사유기 때문에. 네,
0: 핵심 사안이죠.
3: 어, 그런데 여기서 러시아 커넥션에 대한 기소가 없다고 발표를 했어요. 이것만으로 사실 이건 거의 끝난 공방입니다. 네, 결정적 한 방이 없다라는 평가를 받고 있습니다. 네, 그렇다는 얘기는 이제 트럼프 본인은 물론 이고이건니와 사위 아들 관련해서 러시아와, 러시아와 반역행위죠. 공모를 했다는 혐의를 가지고 지금까지 괴롭힘을 당했는데 밀러 특검은 관련해서 기소가 없다고 했어요. 그러니까 이게 끝난 겁니다. 그러면서. 트럼프 대통령에게도 여유가 생긴 거예요. 이때까지 코온 청문회로부터 여기까지 쭉 이어지는 어떤 국내 정치적 압박으로부터 여유가 생겼고, 그게 저는, 어, 이 대북 관계를 다시 유화적으로, 어, 방향 전환하는 계기가 되지, 되지 않을까. 그래서 볼턴의 언론 등장은 더 이상은 이제 줄어들지 않, 않겠는가. 그렇게, 어, 북한과 관련해서 강경하게 한다는 이미지를 만들 필요가 더 이상 없어지지 않았을까 한측면에 네, 샌더스
0: 대변인도 이런 이야기를 하고 있는데요. 트럼프 대통령은 김정은 위원장을 좋아하면서 이런 제재가 필요하지 않을 것으로 생각한다라고 말했다고 합니다.
3: 그런 제재가 필요하지 않을 거라고 생각했습니다. 했잖아요. 그렇다가 네, 지금까지는 그렇게 했죠. 처음으로 윌러 공개로게 했던 윌러 특검 보고서가 이제 공개되는 시점에 이거, 이거 무화하게 보이겠지만 저는 무관하지 않다고 보는 것이 이게 백악관 참모들도 다들 놀랬다는 거 아닙니까?
0: 네. 재무부를 비롯해서 모두가 당황했다라는 식의 네, 보도가 네, 백악관 나오고 참고들도. 있습니다.
3: 그러니까 이 제재를 얘기할 때는 가만히 있었던 거예요. 트럼프 대통령이. 그러다가 시점상 뮬러 보고서에 러시아 커넥션 추가 기소가 없다는 게 밝혀지자마자 이런 결정을 한 것으로 보아 저는 상관관계가 있다고 생각이 듭니다. 이 자세한 분석은. 어, 정세 장관과 나눠보겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다.
0: 네, 시사인 김윤지였습니다. 감사합니다.
3: 긴급 요청 인터뷰입니다. 네. <웃음> 자, 경제학자 최백원 교수님께서 요사는 빨리 인터뷰를 해야 된다 해서 저희가 짧게 잡았습니다. 무슨 얘기냐면, 3월 21일에 연합에서 작년 3분기 임금 근로자가 20, 임금 근로 일자리 21만 개가 증가했지만, 건설업 쪽에서는 11만 개가 줄어서, 어, 국내 보수 경제지들이이 어 기사를 이렇게 다뤘습니다. 양질의 건설 제조업 일자리가 다 사라졌다. 어, 그런데 이 기사는, 어, 이때까지 계속 그래 왔듯이, 어, 일부 사실만 드러낸
1: 것이다. 왜곡한 것이다. 그런 내용이죠. 뭐,
3: 어떠, 뭐가 잘못된 겁니까, 교수님.
1: 예, 그, 지난주 목요일 날 이제니까 그러니까 통계청에서 인근로 일자리 동향이라는 걸 발표를 했죠. 예. 이게 이제 상당히 중요한 의미를 갖고 있는 것은 이제 임금 근로 일자리라는 것이 이게 이제 임금에 많이 영향을 받는 일자리거든요그런데 네. 이제 대부분 이제 지난 3분기 그러니까 7, 8, 9월 달이죠. 지난 네. 지난해요. 지난해 7, 8, 9월 달이 아마 기억을 업 하실 텐데 최저 임금이 굉장히 융상폭격 받을 때였었습니다. 기사가 하루에 100개씩 막 쏟아질 때죠. 예. 네. 네. 그리고 그 당시에 취업자 증가가 7월 달에 5천명 8월 달에 3천명 9월 달에 4 4 0 0명으로해 가지고 삼천 3 0명까지 이제 떨어질 취업자 증가 수가요. 네. 그러던 이제 시기였었죠. 네. 그런데 이제 그런데 이번에 이제 3분 지난해 3분기 딱 발표해 보니까는 인근 근로 일자리가 21만 3천 개가 증가했다. 예. 이렇게 이제 발표가 됐단 말이에요. 예. 그런데 많은 신문들에서 이제 건설업에서 이제 11만 개 이상이 재니까 그러니까 줄어들었다. 예. 그리고 3040 세대에 그러니까 일자리가 뭐 와르르 뭐 매경 같은 경우는 이제 이런 식으로까지 보도를 했어요. <웃음> 와르르르다 <물어줬다. 웃음> 예. 그런데 예. 이제 건설업은 저는 11만 3천 개가 이제 줄어들었는데 건설업에서 11만 3천 개 일자리가 감소했음에도 불구하고 21만 3천 개 일자리 증가한 걸 굉장히 높이 평가합니다. <웃음> 왜 그러냐면은. 아, <웃음> 그렇게 봐야 된다. <웃음> 예를 들면 제가 지난번에 지난해 성장률을 제가 평가하면서 예. 지난해 성장률에서 어그 건설 투자 증가율이 예. 마이너스 0.7% 그러니까 이 성장률의 0.7%포인트를 깎아 먹었다고 얘기를 했었잖아요. 예. 예. 그게 이제 박근혜 정부 때 건설 경기 인위적 부양의 결과로서 지난해 인제러니까 그것이 그 거품이 꺼지면서 생긴 현상이라고 그랬잖 잖아요. 예. 그러니까 건설업에서 그러니까 는 일자리가 이렇게 대폭 감소하는 해는 거의 없습니다. 음. 그러니까 이게 이제 2015년 이후에 그러니까 소위 건설 경기, 채경환 시의 건설 경기 부양에 이제 그 이제 후유증인 거였었거든요. 어, 빛내서 집사라. 그렇죠. 예. 이제 그 다음에 이제 3040세대 이제 일자리 줄어드는 것도 보게 되면 있잖아요. 줄어드는 것도 보게 되면 은3040 세대에 그러니까 우리가 일자리가 줄어든 숫자만 우리가 주목을 하는데 예. 예를 들어서 예를 들어서 30대 같은 경우는요. 인구가 11만 9천 명이 감소했어요.
3: 30대 인구가 11만 명이 감소했다.
1: 그러니까 예, 12만 명이 거의 감소한 거죠. 예, 12만 명 가까이. 예, 근데 이제 30대 일자리가 2만 7천 개뿐이 감소를 안한 거예요. <웃음> 아 인구는 12, 12만이 줄었는데 일자리는 2만 개밖에 안 줄었다. 그렇죠. 예를 들면 100만 명인데 만약에 80만 명이 만약에 일자리를 갖고 있었어요. 예. 그래서 80만 명으로 줄어들면 80만 개 일자리가 나올 수가 없는 거잖아요. 물리적으로. 그렇죠. 그렇죠? 그렇기 때문에 인구 감소가 한 12만 명이 줄어든 상황 속에서도 2만 7천 개 일자리를 감소했다 이거예요.
3: 그러면 고용률은더늘어났거예요그러니
1: 우리가 이제 보는 건 바로 그거죠. (1인당) 네. 인구 (1인당) 일자가 리몇 개가 생겼느냐 예. 이걸 보면 증가했다 이거예요
3: 아 오히려 증가다 그런데 예.
1: 인구가 감소한 것을 쏙 빼놓고 그렇죠. 일자리 숫자만 줄었다고 이제 계속 그렇죠. 얘기한다는 거죠 (40대도) 아. 마찬가지입니다 이건 사기인데요? 그렇죠. <웃음> 40대도 마찬가지입니다. 40대도 네? 한 10만 7천 명이 인구가 감소했어요. 인구가
3: 10만 7천 명 감소했어요. 감소했는데
1: 2만 6천 개 일자리가 감소했어요. 그러니까 상당히 선방을 한 거죠. 그러다 래서 보니까 고용률은 1인당 그러니까 일자리 숫자는 큰포 많이 증가를 했습니다. 오히려, 오히려 증가했다 고용률은. 예. 예. 아. 그러니까 이제 이런 부분들을 이제 외면을 하고 이제 하고 있다는 얘기고요. 음. 그 다음에 이제 마지막으로 이제 우리가 이제 좀 주목을 해야 될 부분은 우리가 커다랗게 취업자는 그러니까 임금 근로 일자리하고 비임금 근로 일자리 그 예. 비임금 근로 일자리라는 게 뭐냐면 일종의 자영업자들 얘기하는 겁니다 아, 그러니까 월급 주는 월급 받는 사람들하고 월급 주는 사람들이죠 그렇죠 예, 예. 그러면 우리가 이제 흔히 말해서 최저 임금이 인상을 하게 되면은 최저 임금 인상하게 되면 일자리가 많이 줄어든다고 그러잖아요 임금 예. 주는 일자리들은요 그렇죠 예. 그런데 임금 근로 일자리가 상당히 증가했다는 것이 자영업자가 많이 늘었다는 얘기네요. 자, 자영업자 중에서 고용원이 네. 있는 자영업자들 을 네. 같은 경우 우리가 지난해 그러니까 많이 이제 별로 타격을 안 받다 고 얘기를 했었잖아요. 그러니
3: 그러니까
1: 그분들이 고용하고 있는 일자리들 바로 인근 글로 일자리들인 거예요. 어허. 그 부분이 이번에도 보게 되면 가장 취약한 자영업종이 음식 숙박 그다음에 도소매업인데 네. 이 부분은 일자리가 증가를 했어요.
3: 그러니까 최저임금 때문에 이제 다 망한다고 그랬는데 그렇죠. 그렇게 임금을 주는 일자리들은 오히려 늘어났다 그렇죠 그 그러니까 뭐
1: 최저임금
3: 뭐. 최저임금 인상에도 불구하고 작년에 교수님 분석이 맞는 겁니까 왜 기스 작년에 나왔던 기사들하고 정 반대죠 아니죠 수치가. 그러니까
1: 이제 그거는 이제니까 그러니까 우리가 예를 들어서 그 소위 과학적인 분석의 뒷받침 없이 감성적으로 네. 이제니까 그러니까 얘기를 했던 거죠 최저임금 인상을 함으로써 물론 이제 그러니까 정치적으로
3: 얘기를 했겠죠 감성적으로 개인
1: 사업자들 <웃음> 개인 사업자들의 일자리가 줄어든 거 있어요 네. 개인 사업자들의 임금근로 일자리가 요 줄어든 게 있는데 기업에서 고용하고 있는 법인체가 고용하고 있는 임금근로 일자리가 큰 포로 증가를 했어요. 어. 일자리 숫자가요. 예. 그러면 결국은 의미하는 그게? 최저임금 인상 속에서 임금근로 예. 일자리가 증가했다는 것이 예. 그거는 결국 뭐냐 하면 우리가 최저임금 인상으로 인해 가지고 저임금 근로자들의 임금이 많이 증가한 것은 이미 밝혀졌거든요. 예. 예. 그런데 일자리도 그러니까 는 상당히 선방을 했다 이거죠. 그런 점에서. 에, 최저임금 그 동안에 이제니까 그러니까 인상해를 가지고 이제 융당 폭격을 이 고용 지표로 가지고 융단 폭격을 했던 것이 상당히 문제가 있음이 드러난 거죠.
3: 어, 그게 거짓말이었다. 그렇죠.
1: 그러니까 어
3: 단순 오늘 말씀하신 것 중에 확 와닿는 것 중에 하나는 30대 일자리 2만 개 줄었다고 그러는데 인구는 12만 명이 줄었다. 그렇죠. 그래서 어, 고용률로 따지면 더 올라간 거다. 그 그렇죠. 그런데 진짜. 그런데 이제 인구가 줄었다는 얘기, 고용률이 올라갔다는 얘기는 안 하고. 일자리가 2만 7천 개 줄었다는 말만 하니까 그렇죠. 계속 네. 고용은 나빠지는 거라고 인상을 갖게 만들었지만 그렇죠. 그건 의도적으로 그렇게 한게 아닌 이상은
1: 의도적으로 한 거겠죠. <웃음> <웃음> 특히 이제 뭐 건설업하고 3040세다 초점을 맞춰가지고 예. 포인트를 맞췄는데 제가 볼땐 잘못 맞췄다는 얘기죠. <웃음> 오히려 올랐다, 좋아졌다. 예. 좋아진
3: 부분. <웃음> 알겠습니다. 그리고 최저임금 때문에 이제 다들 망한다고 그랬는데 자영업 몰라간다고 예. 그랬는데 그게 아니라 그 종업원을
1: 두고 있는 자영업은 오히려 늘어났다. 그렇죠. 예. 네. 이거 우리가 작년 전에. 고용업뿐만 아니라 니까뭐 그러니까 예를 들어서 소기업들 같은 경우도 상당히 그러니까 사격을 많이 받았을 거라고 예상을 하는데 법인기업들에 그러니까 일자리 증가가 한그 8만 7천 개 정도가 증가했거든요. 이제 그런 점에서 이제 그니까는 임금글로 최저임금 인상이 그렇게 충격이 그렇게 하니까 그러니까 우리가 크지 않고 오히려 오히려더 그러니까 긍정적으로 미친 영향이 우리가 상당히 확인할 수 있었다는 어, 얘기죠.
3: 이런 분석을 왜안해줄까요 교수님밖에. <웃음> 덕분에 교수님 먹고 살고 있습니다만. 자오늘 <웃음> <웃음> 여기까지 하겠습니다. 어, 이 통계 수치가 발표된 걸 보고 또 바로 저희한테 연락했어요. 아, 이거 이거 드디어 거짓말이 드러났다고 해서 저희가 전해드렸습니다. 경제학자 최백은 교수님이었습니다. 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 지금까지
2: 이런 코업은 없었다.
0: 매연 저감장치 부착을 지원해준다니 자세한 사항은 120 다산 콜센터로 문의하세요 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다 아 시원하다 오빠다 오빠 로션 좀
4: 안돼 저번에도 쓰고 가져갔잖아
0: 오빠 거 엄청 좋던데 얼굴이 환해지는 게 남자 화장품이 왜 이렇게 좋아?
4: 갈색병 원료
0: 콜레스테롤
1: 많이 높다 아이가 떠나라 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐
0: 체지방 핫 콜레스테롤 핫핫 먹은 만큼 싸주마 새끈하게 비워주마 핫핫핫
1: 체지방 콜레스테롤 완전 분해 완전 배출 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐 다이어트? 문제는 배출이야 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐
3: 하노이 이후 한 달이 지났습니다. 예. 그런 가운데 북한이 남북 개성에 있는 남북공동연락사무소에서 인원을 철수했습니다. 그 직후에 트럼프 대통령은 대북 추가 제재, 재무부가 내렸던 제재를 갑자기 철회를 지시했어요. 한번더 둘러싸고 복잡한 상황이 벌어지고 있습니다. 해서 저희가... 어. 선인의 지혜가 필요한 시점이다 정세현 전 장관 모셨습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 요즘은 이렇게 정확하게 양을 있고, 예. 아니, 저 카메라가 찍힌다는 것을 <웃음> 알면서부터 내가. 예, 머리도 단정하게. 네, 머리도 그래. 많이 없으시면서 굉장히 단정하게. <웃음> 자, 이, 이거부터 여쭤보겠습니다. 그 남북공동연락사무소 개성에 있는데 이게 특이하게도 북측 인원만 빠지고 우리 쪽에는 빠지라는 말을 하지 않고 물건도 그대로 두고 갔다 이거 어떻게 해석해야 되는 겁니까?
4: 예, 그 기술적인 그 예, 뭐 반발이라고 할까? 예. 그런 성격이 있다고 봐요. 뭐냐 면그 안에 하노이 회담이 잘못된 뒤에 예. 3월 4일 날문 대통령 주제로 직접 NSC 전체 회의를 열어 가지고 어 북미 관계는 그렇게 됐지만 예. 어 남북 관계는 역시 그저 계속 발전시켜 나가야 된다. 예. 그러면서 개성공단과 금강산 관광 예. 이걸 재개할 수 있는 그런 길을 좀 찾아라 하는 식으로 지시를 했고 예. 통일부 장관은 어 미국과 긴밀하게 협의를 하면서 그런 방향으로 남북관계를 풀어나가겠다는 식으로 어~ 보고를 한 걸로 이렇게 보도가 예. 되지 않았습니까 근데 그게 이제 (3월 4일인데) 예. 그게 보름이 지나도 결국 돌아오는 것은 그니까 러그 개성공단 조업이나 계속 금강산 관광 재개를 위한 남측 당국의 적극적인 대미 소위 그 협의 예. 이런 움직임은 일체 보이질 않고 예. 기껏 했다는 게 워킹그룹에서 이산가족 상봉 사업을 위한, 소위 화, 화상. 어, 화상, 화상 상봉 및 네. 영상 편집 교환을 위한 장비나 드려보내는 그런 조미가 네. 뭐 없었단 말이죠. 그러니까 북한의 입장에서 볼 때는 개성공단 조업재개나, 아 조업재개나 금강성관광재개는 북쪽의 당국자들 입장에서 볼때 통전부 입장에서 볼 때는 그야말로 자기네 최고 존엄이 신년사에서 예. 자기 인민들에게 약속한 사안입니다. 예. 이거를 반드시 끌어내야 되는데 한국통일부 또는 한국당국이 전혀 그런 데 대해서 적극적으로 움직여주지 않는 데 대해서 뭔가 이건 불만이 있다는
3: 걸 표시할 예. 수밖에 없고. 그러니까 그래서 어 미국 말이나 듣고. 그렇죠. 예. 그러니까. 예. 그 그런 그 말을 하는 거군요. 그렇죠. 이제. 그러니까
4: 미국. 미국 언제는 3월 4일 날은 무슨 돌파를 할 것처럼 했는데 미국 설득을 해서 돌파를 할 것처럼 어 얘기를 하는 걸 보고 기대를 했는데 역시 그 이상 가족 상봉 그 사업 관련 장비나 들어오는 걸 보고 아이 워킹 그룹이라는 걸 통해 가지고 결국 한국이 꼼짝 못하고 끌려댕긴다면은 음. 그 워킹 그룹 사실 남북간의 워킹 그룹이 공동 연락사무소입니다. 예, 예. 어? 그 한미간의 워킹 그룹만 작동이 되고 남북간의 워킹 그룹은 작동이 안 된다면은 이거는 우리가 굳이 여기 나와서 매일 뭐 앉아, 있을 필요가, 앉아 있을 필요가 없지 않느냐 음. 그런 네. 메시지다 그런 그런 거죠 그러니까 뭐 그럼에도
3: 불구하고 판는 깨고 싶지 않으니까 아 자신감. 그렇죠
4: 예, 네, 파는 깨고 싶지 않을 거예요 왜냐하면 이 반방적 깨지면은 어 사실 그 북한이 이 북미 관계를 다시 활성화 시킨다 고그럴까 아, 협상의 불씨를 살려내는 게 현실적으로 어려워요. 지금
3: 러시아하고 손잡고 뭐 미국을 압박하지도될 일은 아닙니다. 아. 알겠습니다. 그러니까 예전에도 이런 일이 가 있었습니까? 예를 들어서 인원만 빠지고 장비나 남측 인원을 그대로 두고. 그러니까 개성인데 북한 지역에 우리 측 인사들만 가 있는 거 아닙니까? 지금. 희한한 뭐, 경우인데요. 글쎄요. 그러니까 그것도 이번에 그 철수를 하면서도 일부
4: 인원들은 어 다음에 다시 보자고 그랬다니까. 음. 그게 함부로 그냥 나오는 얘기는 아닙니다. 음. 북쪽 사람들일거수일투족은 그야말로 당의 결정을 따르는 거기 때문에 그동안에 친분이 생겼다고 해서 그렇게 말할 수 있는 건 아니고 그런 점에서는 곧 돌아온다는
3: 얘기고. 음. 잠시 빠져서 불만 에, 표시하고 에, 에, 에. 어느 정도 시점이면 돌아온다. 아니,
4: 자유한국당 그저 퇴장하는 거 비슷해요.
3: 정해 <웃음>
4: 국회에서. 곧 돌아가잖아요.
3: 불만 표시하고 했다가. 아, 그런 정치적 메시지다. 그러면 그 전에 있었던 북한이 유엔 중국 러시아 대사를 한 번에 평양으로 소환했다. 이게 무슨 의미냐 기사들이 나왔는데 무슨 의미인지 해석을 다들 분분해 해서.
4: 중국 러시아를 불러들여는 것은 앞으로 미국이 계속 이렇게 압박을 해 나온다면 예. 성조치는 일체 없이 비핵화 어, 빅딜 예. 빅딜 비핵화만 요구를 한다면은 새로운 길을 모색할 수 있다고 얘기를 네. 하지 않습니까? 았 전초에. 전 근데 그 제가 그때 여기 와서도 얘기를 했던 것 같은데 새로운 길이라는 건 아마도 중국, 러시아하고 손을 잡고. 그렇죠. 어, 그런 말씀하죠 미국의 그 대북 일방적인 압박을 좀 견제하는 네. 또는 그걸 저지시키는 그런 어떤 그이 협의체 같은 걸 만들어 가지고 북미 협상을 끌어나가려고 그러는 거 아닌가 하는 말씀을 드린 적이 있는데 그 일환으로 일단 네. 새로운 길을 모색할 수 있는 가능성이라든지 그 방법을 구상하기 위해서 이번에 불러드렸다고 생각합니다. 간을 보는 겁니다. 그러면 음, 그다음에 이제 유엔 주재 대사는 사실은 그게 이제 그 뉴욕에 있기 때문에 미국과의 접촉 채널이죠. 그런 같이 움직이면서 미국한테 이제 사인을 보내는 거죠. 계속 이런 식으로 나가면 우리는 중러시아 국 쪽에 붙어버릴 것이다. 그 도움을 요청할 수밖에 없고, 그래 되면은 미국이 마음대로 우리를 예좌지우지할수 없을 거다 하는 그런 얘기고 특별히 무슨 어뭐 핵실험이나 미사일 발사를 재개하려고 하는 그런 그어 의지와 관련된 건 아니라고 저는 음, 봅니다. 그러니까 정세 판단하고 최종 결정하기 전에 그런 의미. 그렇죠 이제 몇저 일종의 재수초 제스처. 그리고 재수초지만은 만약에 경우에는 중국 러시아하고 좀더 긴밀한 관계를 유지해 가면서 특히 그두 그 나라는, 어, 핵 보유 국가거든. 미사일도 네. 많고. 네. 그런 점에서 최악의 경우에는 동북아시아에서 핵을 가지고 있는 핵과 미사일을 많이 가지고 있는 나라들끼리의 핵 군축 회담을 거장않 식으로 치고 나올 수도 있습니다. 어. 그렇게 되면 우리는, 우리하고 일본은 빠지는 거죠. 빠질 빠질 수밖에 없죠. 네, 핵이 없으니까. 없으니까. 네, 네. 핵 보유국끼리의 군축 회담을 하자. 그 아이디어도 어. 사실은 그전에 한번 나왔었어요. 북쪽에서. 아, 예. 네. 핵 보유국끼리의 핵 군축 회담으로 가자. 그때 오. 이제 미국에서는 웃었죠. 몇 개나 있다고. <웃음> 어, 그랬지만. <웃음> 그때는. 어, 그때는 네. 그렇지만 이제 만 삼천 킬로 사거리가 나오는 icbm까지 가진 상황에서는 오. 실질적인 그 이. 핵 능력을 가지고 있다고 봐야죠. 그
3: 아이디어 어디에 나온 겁니까? 아 북쪽에서 나온 거예요. 북쪽에서 그러니까 어. 언제쯤에 나왔던 거까 그게 한1 0년 이상 된 겁니까? 아니야, 아니야, 아니야.
4: 한 트럼프 취임 이후에 미국 미국의 대북 압박이 심해지니까 오, 살짝 됐네. 살짝 나왔었는데 살짝 나왔었는데 그 오래가지는 않았었어요. 그러나 한번 나왔던 거기 때문에 어, 그런 다시 을 아시아가... 들고 나올 수도 있죠. 요즘 러시아하고 이렇게 에... 가까워지려고 하는 걸 보고 네. 아, 그 혹시 이 동북아 핵군축회담 쪽으로 판을 벌리면 그러면서 그걸 평화협정. 지금 그 싱가포르에서 합의한 한번더 평화체제 또 평화협정과도 연결을 시킬 수 있겠구나 하는 생각을 했습니다.
3: 그러니까 미국을 제외하고 중국 러시아 북한이 테이블에 앉아서 핵군축. 어~ 회담을 한다 그럼 아니, 아니, 아니 아니 미국 미 나오라 이거죠 아~ 미국까지 어~, 어. 일본 한국은 해가
4: 없으니까 올저고해버리고 어~ 네 나라만 모여가지고 그~ 얘기를 하자 어~ 그런 식으로 하면은 전 모양새가 나쁜데 정부로서는 그럴 가능성도 염두에 두고 어. 그럴 경우에 우리가 어떤 식으로 대처할 것인가
3: 그렇군요 그러니까 어,
4: 그런 그런 문제를 가지고 미국과 긴밀하게 좀 음. 협력을 해야 돼요 자 이렇게 되면은 예. 트럼프도 그, 곤란해지고, 우리 정부도 곤란해진다.
3: 그러면 지금까지 나왔던 얘기하고는 전혀 다른 방향인데요, 그거는. 그죠? 그렇죠. 네. 그런데 네. 그런 아이디어가 나온 적이 있긴 있다는 거죠. 아, 핵권축회담 그 제안이 한번 나온 적이 있었어요. 음, 그게 네. 소위 말하는 제3일 길이나 새로운 길
4: 중에 아이디어 중에 하나겠네요. 아, 그래야 지난번에 그, 거 그, 그것으로 갈수 있다는 얘기를 했는데, 그때는뭘 듣고 지금.
3: 잘 기억이 안 나나요. <웃음> 그러면 러시아에 지금 김정은 위원장이 그 갈지도 모르는 상황인데 그런 거 포함해서 그런 이야기를 하러 가는 거일 수도 있겠네요. 간다면. 그럴 수 있죠. 그러니까 지금 뭐 그. 사진해 보러 가는 거죠. 제재에 그
4: 촘촘한 제재망을 뚫고 나오는 방법도 이 찾으려고 올 거고. 네. 나 더불어서 어, 미국의 그대북 압박이 계속 강화되면 그러면은 간 김에 러시아하고 긴밀한 핵미사일을 가지고 있는 러시아와 긴밀한 협력을 먼저 합의하고 그리고 중국과 협의를 하면 은 동북아에서 핵미사일을 많이 가지고 있는 핵국가들끼리의 군축 협상을 하자는 음. 얘기를 해도.
3: 그런 발언을 할수 어, 있죠. 할수 있죠. 예. 미국은 굉장히 싫겠죠. 중국하고 러시아하 같은 이안되 그러니까 안 그렇게 네. 되기
4: 전에 개성공단 금강산 관광 풀어가지고 우리가 역할을 할수 있는 길을 터달라는 얘기를 지금 해야 돼요.
3: 트럼프 대통령이 최근에 갑자기 미 재무부가 부과했던 대북 제재, 이거, 이거를 24시간 만에 처리하자 청어그 백악관의 참부들도 다 놀랐다고 하는데 이건 왜 갑자기 이렇게 했을 거라고 보십니까? 트럼프 대통령이 그동안에 돕다운 방식으로
4: 하다가 잠시 그, 그, 지난번 하노이 회담이 깨질 때는 예. 바탐합식으로좀 했죠. 예. 볼턴의 얘기를 에, 받아들인다고 그럴까. 이렇게 해서 그 판이 그렇게 이상황이 됐는데 그렇게 해놓고 보니까 이 전개되는 상황이 자기의 정치적, 국내 정치적 입지에 굉장히 불리한 쪽으로 갈수 있겠다. 예. 그렇다면 다시 내가 나서야 되겠다. 그러니까 이제 다시 그, 그, 그 사람의 특징이 트위터. 트위터로 <웃음> 갑자기. 정책을 미리 그냥 발표를 하는 거죠. 그거 심들하도록 협의하면 안
3: 된다는 소리를 할 거예요. 그렇겠죠. 그러니까 당연히. 기정사실화 시키는 식으로, 음. 하는 거고. 왜냐하면 그 관료들이 다 이미 제재했는데 그걸 대통령이 혼자 뒤집다, 뒤집는다고 갑자기 발표해 버린 거 아닙니까? 혼자. 그리고 미국에서는요. 국방부보다도
4: 재무부가 훨씬 더 대복 그, 이 그, 뭐라 까 적대심, 적대, 적대, 적대감이라고 할까 강경파입니다. 음. 아, 그래요? 아, 재무부가, 재무부가. 미국에서는 제일 보수적이고 강경파들이 모인대예요 음. 그러니까 그런 그 재무부, 재무부 장관, 재무부 장관이죠. 재무 장관한테 지난번에 내 결재한 거 그거 취소시오 라고 해가지고는 다시 그 협의해봐야 된다고 그러고. 시간이 오래 걸린다? 시간이 오래 걸리죠. 네, 안 된다는 소리를 계속 할 테니까. 아, 그래서 안 되고 이것은 지금 이미 협의가 끝난 건데. 유한부청한 네. 협의도 끝난 건데 갑자기 이런 식으로 말씀 하시면은 곤란하다. 지 않는지 뭐. 하을 걸로 등이, 능이 그럴 수 있죠. 그러니까 그것은 그냥 트위터로. 트위터가 이렇게 이거 <웃음> 그 결제판이에요. 어, 완전히. 예. 결제판보다 더 중요한 거지. <웃음> 이번에선트위터덕을 봤어요. 그렇게 기정사실화 시켜버리면 미국에서는 다시 그걸 대통령 말을 뒤집을 수는 없는 거고 북한한테는 근데 크게 그렇게 생생나는 일은 아니에요. 실질적인 생생나는 실질적인 생생은 아닌데 그래도 백악관 대변인이 네. 계속 트럼프 대통령이 김정은 위원장을 좋아한다. 지금 달래기 들어간 거 아닙니까? 그렇죠? 달래기 들어갔죠. 그러니까, 네. 저희 그 새로운 길 쪽으로 가지 말라는 얘기입니다. 네. 그리고 또.
3: 나랑 하자는 거잖아요, 이게.
4: 그렇지. 4월 11일 날 지금 최고인민회의 14기 1차 전원회의가 열리게 되어 있어요. 그게 어떤 의미입니까? 그게 지난 3월 14일 날 선거, 어, 하지 않았어요. 최고인민회의. 네. 대의원 선거. 그 이번에 이제 그 회의를 전체 회의를 소집을 해서 대개 4월 10일 내지 11일 경에 저 매년 그렇게 최고인민회의를 열었는데 그 매년 열리는 그 4월 달에 열리는 최고인민회의는 작년 예산 결 작년 예산 그 결산, 어. 그리고 금년도 예산 통과 그리고 플러스, 그 어, 어 거기 대해서 내각의 그 구성원들, 그러니까 총리부터 네. 시작해서 부장들을 상들이 요즘 상이라고 그러죠. 바꿀 필요가 있으면 그걸 좀 교체하는 어. 그런 결정을 하는 그런 그이 회의가 최고인민의.
3: 회 인사. 네. 그런데 인사가 발표되는 그렇죠. 날이군요. 그 다음에
4: 또 하나는 중대한 국가적 그 정책을 거기서 그 채택 결정하는 네. 그런 그 기능도 가지고 있습니다. 중요한 날이네요. 중요한 날이죠. 그런사 그렇게, 그렇게 그렇죠. 하려면은 아마 최고인민의에서 그런 결정을 하려면은 북한이 그 당이 그 국가를 운영하는 개념이기 때문에 예. 국가 밑에 당이 있는 게 아니라 당 밑에 국가가 있습니다. 북한은. 예. 공산당 국가는 그래요. 중국도 그렇고. 그그 그러니까 조선노동당 7기 에 4차 전원회의 작년에 3차 전원회의를 했기 때문에 7기 4차 전원회의를 열어가지고 최고인민회의에서 통과시킬 그런 어떤 정책 같은 것을 그러니까 새로운 길을 간다면 것을 결정할 수 있는 결정을 해가지고 어. 우리 넘길 겁니다. 이제 그러기 전에 지금 트럼프가 어. 나름대로 북한 내부의 정치 일정을 감안해서 사인을 보냈다고 합니다. 아, 그럼 봅니다. 그때
3: 우리가 제3의 길로 가겠다고 정책 방향을 공개적으로 발표해 버리면 뒤집을 수가 없으니까. 그렇죠. 어. 아 그러니까 만약에 아, 북한은 북한은 트위터가 없으니까 뒤집을 수가 없지. <웃음> 그때 발표하면
4: 그게 공식적이 된다는 거죠. 그렇죠. 그러면 아. 그러기 전에 이거 먼저. 그쪽으로 넘어가지 않도록, 어, 이, 사인을 보낸 거라고 는 봅니다.
3: 그, 그러면은 이 트럼프의 그, 어, 대북제재 철회, 24시간 만에 철회, 이렇게 철회한 건 처음이라고 하는데, 그렇겠죠. 뭐 트럼프 대통령 이후 처음이 한두 가지가 아닌데, 어쨌든 <웃음> 갑자기 24시간 만에 철회한 건 처음이라고 하는데, 이게 실질적으로 무슨 혜택을 주는 건 아니지만 북한에, 북한에. 제재 완화의 효과도 없고, 제재를 추가하려다가
4: 고 추가 같은 것 플러스 알파 하려고 했던 것을 막은 거에 불과하기 때문에 이렇게 뭐 대단히 고마울 건 없어요 그러나 응? 저렇게까지 하는구나 저렇게까지 하는 거 보면은 뭐그 응. 정도로 나온다면 우리도 뭐그 막다른 길로 들어설 건 아니고 좀더 기회를 보자 그렇다면은 어. 유엔 주제 유엔 주제 대사가 지금 다녀갔으니까 그걸 통해서 미국 에 한번 신호를 보내봐라 혹시 비공개 물밑 접촉을 활용하는지 미국 쪽에서 생각하고 있는지 이때쯤 미국에서는 사실은 유엔 채널을 통하든지 이런데를 통해 가지고 어 사실 비공개 접촉을 좀 해보자 하는. 사인을 보내야 됩니다.
3: 그쭉 보시기에 트럼프 대통령이 이 시점에 그 처리한 것이 그 미국 트럼프 대통령이 국내적으로 처했던 상황, 뭐코엔 청문회부터 시작해서 어 밀러 특검 보고서까지 쭉 이어지는 상황에서는 계속 강경일변대 강경일변도로 대북 정 메시지를 내놨지 않습니까? 근데 사실 그 사이에 트럼프 대통령은 아예 트럼프 그 대북 트위터 를안 했어요. 그 기간 동안 잘 보면 안 하다가. 갑자기 다시 한게이 철회거든요. 그러니까 미국 국내 정치적 상황에서 좀 여유가 생겼다. 이렇게 그래서 지금 다시 나선다. 이렇게 볼 수도 있지 않을까요?
4: 아니, 여유가 생겼으니까 그렇게 먼저 발표하고 지금 골프 치러 왔다면서요. <웃음> 아니, 그거, 그거. <웃음> 스트레스 밀러, 받았을 거예요. 밀러, 밀러 특검의 결과 보고서가 발표는 오늘 아침에 됐다고 그러지만. 네. 사전에 그 보고가 됐을 거 아니에요 네. 대통령 그 밑에 있는 사람인데 별거 없다는 생각 그 보고가 나오니까 결과는 별거 없습니다라는 이제 보고를 받고는 좋아 그러면 내가 이제 이 국내 정치 때문에 북핵 문제를 푸는 데 있어서 네. 그 굉장히 운시는 폭이 좁았는데. 좁아졌었는데 좁았었는데 이거 이제 다시 좀 활개를 펼수 있겠구나 그리고 그렇다면은 그동안에 뭐 밑에 사람들한테 맡겨놨더니 계속 북한을 그 자극하는 발언만 하고. 네, 압박하는 발언만 하고. 압박하는 발언만 하고. 이렇게 해가지고는 내가 그 비핵화 북한의 북핵 문제 해결이라는 어떤 업적을 가지고 재선해 나가는데 네. 도움이 안 되겠구나. 그래서 다시 직접 나서야 되겠다.
3: 그 신호탄 정도 되는 것
4: 같습니다. 그, 그래서 지금 트럼프 대통령이 다시 폼페이오
3: 쪽으로 이제 무게 중심을 좀 옮기지 않겠는가 그러면 이런 가운데 그 금강산 관광 개성공단 재개 재가동 음. 이거 어떻게 풀어야 됩니까 미국은 그동안 못하게 압박하고 있었거든요 한이 부분만 이제 얘기하고 싶은데 네. 네. 이게 시기적으로 참
4: 3월 4일 날그 결정하지 않으세요 네. 그러고 3월 8일 개각을 해버리면, 무난할 사람이 미국에 가서 이거 풀어달라는 얘기를 할수 있습니까? 없습니까? 어, 타이밍이 안 좋다. 무슨 일을 그렇게 해요? (웃음) 어? 아니, 그러니까 그건 좀 늦췄다 해도 돼요. 통일부 장관이 NSC에서 대통령한테 보고한 것을 그래도 그 추진하는, 추진해가지고 결과가 뭐 어떻게 나올지는 알수 없지만, 어, 그동안에 제 경험으로 보거나 과거의 한미 관계로 보면은 한국이 진정성을 가지고 두 번, 세번 얘기하면 그야말로 삼고 초래하면은 미국도 어쩔 수 없습니다. 음. 어. 그러니까 그거는 해결하고 지금 다시 바꿔도 되는데 3월 4일날 그 결정하고 그런 그, 그, 장관이 보고를 하도록 해놓고 그리고 나흘 후에 후보자를 발표그 개각 대선 후보자를 발표해버리면 현임 장관이 지금 미국을 갈수 있습니까? 없습니까?
3: 그렇군요. 그런 점도 있군요.
4: 그런 난 그거 보고 아 이건 좀 일을 하려고 하는 사람들인가. 음. 미국이라는 나라가 한 방에는 안 돼요. 절대로. 간절하게 진짜 가서 매달리고 음. 상고 처리해야 됩니다. 알겠습니다.
3: 정세현 장관이었습니다.